0: Dá sa povedať, že na dosiahnutie tej finančnej slobody potrebuješ 25 násobok tvojich ročných výdavkov. Hej? To znamená, že keď dokážeš za rok žiť z 1000 euro mesačne, to znamená 12 000 eur ročne, 25 násobok máš 300 000, potrebuješ mať napríklad na investíciách alebo v nejakom majetku, ktorý ti generuje nejaký príjem.
1: Čiže mi chodilo veľa správ, aby som spravil nejakú epizódu o investovaní alebo o peniazoch, o financiách, o finančnej gramotnosti. Ja osobne som si na to netrúfal, tak som spravil rozhovor s Jurajom Hrbatým, ktorý je spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Finaxu, čo je najúspešnejší slovenský investičný startup v histórii. Ja tú aplikáciu na investovanie používam tiež a už dlhšie. Čiže v rozhovore sa dozvieš, ako môžeš dosiahnuť finančnú slobodu a koľko peňazí na to potrebuješ, a hovoríme tiež o konkrétnych stratégiách, ako investovať a spôsob, ako môže investovať každý bez znalosti trhu alebo znalosti nejakých jednotlivých detajlov. No a hovoríme tiež o typoch a trikoch, ako lepšie narábať s peniazmi, ako viacej ušetriť a či sa stále investovanie do nehnuteľnosti oplatí. A potom preberáme aj chyby, ktoré robíme s našimi peniazmi a hlavne aj pri investovaní alebo s investíciami. Za mňa úplne skvelý rozhovor, ktorý by si mal vypočuť úplne každý, kto vôbec nejaké peniaze má. Je tam plno konkrétnych príkladov, odporúčaní, pri ktorých lepšie pochopíš peniaze. A Juraj dokonca vytvoril zľavu pre poslucháčov mozgovej atletiky pri investovaní cez Finax. Takže poďme na to, tu je rozhovor. Juraj, tak vítaj v podcaste Mozgová atletika. Dobrý deň. Ja by
0: som možno začal troška tým a povedal to, že dneska najväčší problém je ten, že ľudia 160 hodín mesačne makajú na tom, aby zarobili peniaze, ale nedokážu hodinu mesačne sa zamýšľať a stráviť nad tým, ako ich rozumne minúť, ako si tie peniaze možno lepšie s nimi naložiť a toto je podľa mňa základný problém. Ja dneska máme možno v rámci tohto podcastu práve tú hodinu a práve tá hodina hovorím, že mne sa hrozne páčil ten tvoj ná- názov hej, tohto podcastu, hm. že mozgová atletika, že to je presne ono, že robiť cvičenia s tým tvojím. Vedomím a povedať si OK, kedy som sa zamyslel, ako míňam tie peniaze, na čo
1: míňam tie peniaze? Čiže to, to je povedzme tá problematika tej finančnej gramotnosti na Slovensku, pretože ja keď som sa pozeral na štatistiky a myslím, že to bola štatistika z pred dvoch rokov, tak Slovensko myslím bolo predposledné, čo sa týka finančnej gramotnosti v rámci OECD, a to som sa ťa chcel práve spýtať, že či vnímaš, že je to naozaj také zlé na Slovensku, čo sa týka či už investovania, práce s financiami, utrácanie alebo už iba toho, že ľudia žijú naozaj z výplaty, od výplaty do výplaty s tým, že by to tak nemuselo byť, keby naozaj trošku viacej premyšľali nad tým, ako pracovať s tými financiami, alebo boli aspoň trošku viacej vzdelanej v tejto oblasti. Je to zlé. Je to zlé.
0: Vnímam to aj na veľmi veľkej časti mojich rovesníkov. Kamarátov. Ja som osobne študoval finančný manažment a stále aj medzi mojimi kamarátmi, ktorí študovali tento obor, vnímam to, že nemajú dobre nastavené tie osobné financie. Ani ja som ich nemal dobre, dobre nastavené. Tiež som žil dlhé roky od výplate k výplate, minul som to, čo som zarobil a potom som proste napriek tomu, že som robil v tom investovaní, hej, ale dneska som... alebo dneska hej, že pred pár rokmi som k tomu životu začal pristupovať úplne inak. Stratil som... Možno najdôležitejšie roky svojho života ako mladý, pretože každé euro, ktoré si ty odložíš ako mladý človek, sa ti do dôchodku z niekoľko násoby a že ja už dneska som mohol dávno dosiahnuť finančnú slobodu, keby som oveľa lepšie s tými mojimi financiami nakladal, keď som bol mladý. Hej. A to bol ten základný problém. A myslím si, že akože vnímam v tomto dva problémy. Jednak, že generácia našich rodičov nám to ne, nedokázala nás to naučiť, pretože oni boli vychovaní v inej dobe, v dobe komunizmu, kedy všetko bol spoločný majetok, každý zarábal zhruba rovnako, ty si si v obchode proste nakúpil to, čo bolo a, a ty si nemal nejako na viac peniaze. Hej. A zároveň neučí sa to škola. Hej? Preto my aj sme teraz vytvorili napríklad taký nový projekt Financierská, kde sme spravili kompletné kurikulum na vzdelávanie druhého stupňa na základné školy. Chceme ďalej to rozširovať, urobiť normálne knižku, začať to nejakým spôsobom tlačiť viacej tú, tú finančnú gramotnosť aj do škôl. Takisto prvý stupeň by sme chceli v budúcnosti a na stredné školy pripraviť materiály, ale urobiť to naozaj takou fakt, že zábavnou formou, diskusnou formou, aby práve tí ľudia, to, že doteraz aj tá finančná gramotnosť sa učila veľa cez čísla, hej, že veľa cez nejaké príklady, že Joško tu niečo si kúpil a koľko si bude môcť kúpiť, Rožko, no to je nič, to matematický príklad, sorry, hej, že že my sa bavíme o tom, ja neviem, hej, že spýtame sa deti, hej, že, že čo je auto, hej, že je to auto, je vec, ktorá je, nejaký, že učíme, že pasívom, to znamená, že vám peniaze len odoberá z peňaženky. a stojí to vlastne servis, benzín a tak poistenia a tak ďalej. Alebo je to ak pros, pre niekoho, ale na druhej strane to môže byť, deťa povie, že a to je aktivum, lebo môže tým niekto zarábať, že to je že viac ich tlačiť do takých otvorenejších tém od diskusí, aby chápali, že tie peniaze v tých životných rozhodnutiach, každý to môže brať inak a každý si môže nájsť v nich nejakú vlastnú cestu. Pre každého tá cesta môže byť iná, a, ale celkovo ich možno nejak tak viesť k tomu, aby sa oveľa viac zamýšľali nad tými peniazmi.
1: Tak poďme rovno k nejakým konkrétnym veciam, pretože ja sa snažím aj v mozgovej atletike dávať čo najkonkrétnejšie, nejaké povedzme odporúčania alebo nejaké návody v odzovkách, A ja som aj dával otázku na Instagram, či majú nejaké otázky ľudia, že budeme dneska spolu kecať o investovaní. A veľa, veľa mladých ľudí mi napísal tú otázku, že som mladý, ako mám začať investovať. Dokonca mi prišla jedna otázka, že investovanie je super, ale ja som mladý a chcem si tie peniaze užívať. Čo mám teraz robiť? Čiže, či to je také, že buď investovať, alebo si užívať. A ako teda ten mladý človek možno môže začať investovať, a boli tam otázky, že aj do čoho, že, že či do zlata, že dlhopisy a, a tak ďalej. Dobre, v prvom rade si
0: musíte uvedomiť, čo je cieľom, hej, že kde sa chcete dostať a čo vás v živote robí šťastným. Hej, že ja som si tieto veci dal, spísal som si to nejakým spôsobom na papier a vyšlo mi, vyšlo mi že neviem, mňa auto nerobí šťastným, hej, že, že či mám nové auto alebo staré auto. Hej. Že mňa robí šťastným to, že trávim napríklad čas cez víkend s mojimi deťmi. To ma robí ohromne šťastným. E, robí ma šťastným to, že môžem robiť prácu, ktorá ma baví. Robí ma šťastným to, že si môžem ísť, e, s manželkou a s kamarátmi niekde zašportovať. Že môžem si ísť s nimi niekam na víkend. Hej. Že to sú veci, ktoré sú pre mňa ako najväčšie hodnoty. A potom sa musím pozerať, a to znamená výdavky, ktoré robím, musím sa na ne pozerať práve cez túto optiku. Hej. že idem si... Potrebujem auto. Potrebujem sa presunúť z bodu A do bodu B. Potrebujem na to nové auto, ktoré má výjde napríklad 20 tisíc alebo kúpim si štvoročné auto, ktoré má výjde 10 tisíc a tie peniaze, ktoré ušetrím, môžem povedzme investovať. Hej? Môžem si odložiť. Hej? A musíš si zároveň uvedomiť to, že to auto, keď stojí 20 tisíc eur a ty zarabáš, dajme tomu v lepšom prípade povedzme, že 1500 až 2000 eur a dokážeš si odložiť na to auto možno 400 eur mesačne Hež, musíš zarobiť, pracuješ x rokov na to, aby si si to auto vedel 20 tisícové dovoliť. Tak kúp si ojazdené hej, a zrazu ako keby na to zarábaš oveľa menej rokov. Ty si musíš predstaviť to, že práca je tvoja, akože ty máš limitovaný čas na život. Čiže len určitú dobu a chceš tvoju energiu alebo Práca je energia, až to na to, aby si si niečo užil. He? No, tak musíš si povedať, áno, je to auto, keď možno pre niekoho auto je priorita a on chce mať pekné auto, a potom musí si to zoradiť tie priority a povedať si, OK, že čo je pre mňa najdôležitejšie. He? Takže pre mňa auto nie je priorita, to znamená, že ja kup, alebo snažím sa kupovať ojazdené auta a viem, že vďaka tomuto návyku, napríklad celoživotne môžem ušetriť tak veľa peňazí, napísal som z toho aj nejaký blog, že vďaka tomu môžem mať 30 ja 3000 eurový dôchodok že, že, že to je obrovský rozdiel takže uh, pozerať sa na tie výdavky napríklad dneska, tento týždeň sme dali von do sveta takú apku uh, Fimbot, ktorá, ktorá ti ako keby urobí krásne prehľady o tom ako míňaš tvoje peniaze Hej, to znamená povedť koľko miniaš na potraviny, na cestovanie a tak ďalej, môžeš si nastaviť, keď chceš niekde ušetriť, hej, môžeš si nastaviť nejaké rozpočty, áno, ľudia si povedá, však to mám aj v banke, áno, mám, máte to aj v banke, niektoré banky, ale napríklad ja som rodina, kde mám a ja aj manželka svoj účet a ja to neviem spárovať. Ja si to viem stiahnuť chceli, a musel by som si to vechceli niekde poparovať a pozrieť sa, alebo manželka robí výdavky typu nákupy, stará sa o potraviny, drogeru, ja sa starám o auta, o benzíny a všetky tieto veci a nevidím to spolu. Hej? Vďaka tejto aplikácie ja si pripojím všetky naše rodinné bankové účty Hej, a vidím tie peniaze pod jednou strechou, vieme si tam spoločne šerovať tie jednotlivé rozpočty, pozerať sa na tie výdavky. A vďaka tomu aj tomuto uvedomeniu, ty zrazu získaš prehľad o tom, že okej, okay, ako míňame. Ja som sa na to takto pozrel a zrazu som zistil, že ty kokso, že na mojom manželky nám a ešte takú jednu jednoosobovú SROčku, čo mám na podnikanie, som zaplatil za rok 500 eur na bankových poplatkoch. No mne akože nejak som to tak nejako nevnímal, ale zrazu keď som si to takto popočítal, že... Ty hej, že 500 eurošek, to mám ako keby, že jeden víkend, alebo možno štvorňový výlet niekam, hej, že pre celú moju rodinu, niekde. Hovorím, že, alebo víkend lepší, hej. Tak som zmenil banky, išiel som do M-Banku, s to SROčkou som išiel do FIA, mám nulu, 500 euro ušetrených. Takto som sa pozrel na viacero nákladov, mám doma lepší internet, lepší telefon, lepšiu banku, ako som mal, hej
1: a dokopy som ušetril tisíc euro. Že, že, prvá taká konkrétna vec, spraviť si prehľad svojich výdavkov tak. a stále to nejako revidovať. Hej, no, že...
0: Nehovorím, že revi, a to pritom akože ani, že ušetriť niečo, neznamená automaticky, že ideš do niečoho horšieho. Hej, že ja napríklad, ja mám oveľa lepší internetbanking, hej, že predtým som bol v inej banke, v takej troška možno zaprdenejšej, nechcem menovať ale proste teraz som za svojú bankov absolútne spokojný a mám ju zadarmo, hej? To znamená, že vy keď sa možno nad tými výdavkami troška viac zamyslíte, tak v podstate dokážete strašne veľa optimalizovať, hej. Tiež nerobím impulzívne nákupy, hej. To znamená, že keď robím nejaký nákup, tak si ho troška viacej premyslím, hej. Lebo častokrát, vieš, dobre, že ja nie som, možno ako chlap nemám ten, ten, ten taký gen, že idem a kupujem si oblečenie. Ja si kúpujem oblečenie vtedy, keď sa mi už košela roztrhá, hej, že minule som si dal ešte aj na ako som si dal zaplatu na lakeť a už aj keď aj tá, tá záplata sa mi pretrhala na lakti, hej, tak povedal som si poviem, tak neviem si kúpiť asi nové sako, hej, že a to sú možno tie drobnosti, ktoré si uvedomíš, ale ja oblečenie nemám vysoko na svojom priority liste. Hej? Že možno ho niekto má fajn, ale potom nech si uvedomí, že keď máš vysoko na priority liste oblečenie, tak daj auto nízko a ušetriš tam a zrazu ako, je až neuveriteľné, že napríklad pre mňa tých tisíc eur, čo som ušetril na týchto zopár jednoduchých výdavkov, tak znamená to je 80 eur mesačne, hej, ktoré môžem investovať viac. A keď sa dôležité je ale sa pozrieť možno na tri základné výdavky, to je platba za bývanie, za dopravu a auto, pohonné hmoty, oveľa viacej dneska jazdím na bicykli. Hej, že dneska 3 až 4 krát do týždňa jazdím do práce na bicykli, aj sem som prišiel na bicykli, Hej. takže míňam o menej benzínu, nemusím riešiť, kopec ne, neriešim toľko servisu, lebo do servisu chodím aj raz za 2 roky napríklad. Kúpil som si najlacnejší bicykel z Decathlonu, Hej. alebo som ho chcel aj tak zamknúť o prvý stĺp, ktorý, ktorý niekde prídem. Dobre, že dneska som došiel na športovom, lebo som bol ešte ráno, ráno bicyklovať v Karpatoch, ale proste že to sú také drobnosti, vďaka ktorým ja som ušetril v rodinnom rozpočte 1000 eur mesačne, e, keď som začal s tým svojim budžetom troška viacej pracovať. Dobre, že mám som možno vo vyššej príjmovej skupine, ale že... A pritom nezdemenial sa, môj život sa nijako nezmenil. Dokonca sa cítim viac fit, aj sa cítim šťastnejší, že, môj, že, že som v lepšej finančnej kondícii a prináša mi to veľké uspokojenie. Hej, to znamená, že... Takže podľa mňa... Treba začať od podlahy práve týmto a tým, že si uvedomíš, čo je pre teba dôležité v živote a uvedomíš si to, že miniam ja peniaze naozaj na to, čo je pre mňa v živote dôležité a niektoré, niektoré veci si možno odpustím, ale vďaka tomu, že keď zrazu vidíš, jak ten účet narastá, tak to ti prináša také bohovské uspokojenie, že zrazu ťa to šetrenie až začne baviť a tešiť. Hej? A potom, ako keby druhá cesta, akože Hneď krok na to, zrazu pozeráš sa, že OK, začínajú sa mi buď teda znižovať dlhy, alebo hromadiť peniaze na účte. A, a druhá vec potom je, na ktorú by si mal začať rozmýšľať, OK, tak čo s tým? Hej, že dneska peniaze v banke ti nič negenerujú a vďaka inflácii strácajú na hodnote. Hej, to znamená,
1: že... Tak povedzme, že jak sme sa o tom bavili, ten prvý krok, optimalizovať tie svoje výdavky a tie svoje náklady, a teraz predstavme si mladého človeka, ktorý povedal si, že bude menej fajčiť, nebude toľko chodiť na aute, už ušetrí za benzín alebo za naftu a ja neviem, zmenil internet podobne ako ty. A teraz zostane mu mesačne, povedzme, stovka, 50 eur a rozhodne sa, že chce investovať. Prvá otázka je prečo by mal investovať a druhá otázka je ako, do čoho. He, že boli tam otázky, že či do zlata, či do akcií, do etf či investovať sám. No, Ale poďme teda... A
0: to je podľa mňa ako chyba, že túto si pomenoval druhú takú základnú chybu, že, že ty vnímaš, že hovoríš, že poďme investovať. Ja nehovorím, že poďme investovať. Ja hovorím to, že poďme si z tých peňazí vytvoriť finančnú rezervu. Rezervu na zlé časy. Hej? To znamená, že pre mňa finančná rezerva je niečo, kde by som mal mať odložené peniaze vo výške... 3, 3 až 6 mesačných platov a nie platov, pardon, výdavkov. To znamená, že keď mám výdavky 1000 eur mesačné, tak mal by som si vytvoriť finančnú rezervu vo výške 3 až 6000 eur. 6 tisíc eur si vytváraš vtedy, keď napríklad podnikáš, máš rizikovejšie zamestnanie, cítiš, že by si teoreticky máš horšie zdravie, hej. Ale keď si napríklad mladý človek, si zamestnaný v IT biznise, to znamená, že ponuky sa ti len tak pracovné hrnú a tak ďalej, tak ti možno stačí 3 tisíc eur, hej. Alebo že máš stále zamestnanie možno nejakej štátnej správe, hej, že je to istý fleck, tak ti stačia finančná rezerva v výške troch e, mesačných výdavkov na to, aby keď príde nejaká životná situácia, tak aby si vedel zareagovať a nemusel si mať z toho žiadne, ako keby, obavy v tom živote, že okay, takže to je ako keby, že prvá vec. Tu finančnú rezervu, ešte. áno, môžeš držať čas na účte a, a, a čas, čas, pýtať. čas práve by si mal teoreticky investovať niekde, kde je to veľmi likvidné, že keď lebo ty nevieš, kedy budeš tú finančnú rezervu potrebovať, hej. Budeš ju potrebovať možno, keď prídeš o zamestnanie, príde nejaká pandémia, hej, alebo že si ochorel, alebo niečo sa ti nebude aj stane v živote, takže potrebuješ to mať niekde, kde to vieš okamžite využiť. My napríklad na toto máme vyslovene účet alebo cieľ zriadený, si budeš u nás zriadiť finančná rezerva, kde je to investovanie veľmi konzervatívne, ale stále ti to zarobí, dajme tomu, 3-4% ročne že to je tá ochrana oproti, voči inflácii. Áno, povedzme. Hej, že povedzme, že presne ti to ako keby, že keď to máš na účte, tak ti to nič negeneruje. To znamená, že ja napríklad hovorím, že ten jednomesačný plat má na účte v banke a tie zvyšných 2 až 5 platov má na takomto konzervatívnom investičnom účte, pretože napríklad u nás ty keď dáš pokyny na výber, tak tie peniaze jednak ako keby, že vybereš, není tam žiadny poplatok a jednak vieš to vybrať, kedykoľvek a do týždňa máš peniaze na účte. Hej? To znamená, že aj tak máš na účte rezervu na prvý mesiac, takže do, do týždňa, keď tie peniaze máš na účte, tak v podstate si OK. Hej? Keby si to investoval do nehnuteľnosti, do zlata, do kryptomien, hej, ktoré jeden deň je plus 10, druhý deň minus 20%, hej, že teraz to popadalo proste, jak domček karát. hej, takže nechceš to mať investované v niečom, čo jednak k čomu sa nevieš dostať a jednak ako, čo ti generuje otázne ako veľa, hej, že, že naozaj ten, ten náša finančná rezerva je investovaná veľmi konzervatívne, áno, aj tam akože stále je to investícia, takže môžeš aj tam byť v strate, ale dlhodobom. Nie to napríklad za tie 4 roky
1: som tam asi 16% v pulse, hej, to znamená, že, že čiže to máme v podstate naučte držať ten jeden plat, to je ten úplne že krátkodobý horizont. Hej. Uh, povedzme tu uh, ochranu proti inflácii alebo uh, tú rezervu, to je také strednodobé hľadisko, hej, že mám to, to je tam, keže sa... máš to tam? Nevieš,
0: kedy to, možno to tam budeš mať 10 rokov a možno to tam budeš mať rok alebo 2 mesiace, hej, to znamená, že naozaj ty nevieš, kedy to kedy to nastane a preto by si to mal mať v nejakom produkte, ktorému sa vieš dostať, ale stále ti to niečo generuje. Druhá potom, akože keď toto máš, keď toto si mm. zabezpečíš, tak mal by si začať sporiť na dôchodok. Hej. Mal, by si sa, mal by si dospieť do fázy, hej. to znamená, že toto dosporíš, máš nasporené, vybavené, otvoriš, otváraš teoreticky, začneš, začneš riešiť dôchodok a mal by si sa naučiť odkladať 10% z svojho čistého príjmu, De, ako hovorí sa že 10 až 20, ale že poďme teraz ako keby že buďme pri zemi, hej? No aby si sa vedie naučiť odkladať 10 tvojho príjmu na dôchodok, pretože napríklad ja keď som si zriadil som si je taký projekt na Slovensku, volá sa oranžová obálka, tam sa vieš napojiť, vieš si tam napojiť svoj účet sociálnej poistenie, ktorá ti sociálna poisťovňa vedie, vieš si tam napojiť svoj účet druhého piliera, tretieho piliera a vypluje ti to číslo, že koľko budeš mať peňazí, aký budeš mať dôchodok. Ja tým, že celý život podnikám, mám vždycky s minimálnym platom, mne vyšlo 425 eur dôchodok. Hej? Dnešný dôchodok majú ľudia, moji rodičia, 700 eur. Tak znamená, že uvedom si, že keď prídeš na dôchodok, tak budeš mať možno tretinu z toho, čo, akože naša generácia by mala dostať v prepočte 34% z tvojho súčasného príjmu. Hej? Tretinu. Hej? Bude ti to stačiť? Nebude. Hej? Že by si začať riešiť niečo, ako sa na ten dôchodok zabezpečiť. Hej? No a tam samozrejme, ako keby, že sú rôzne možnosti, akože presne si pomenoval nejaké, že zlato, nehnuteľnosti, možno aj teraz populárne sú kryptoaktíva. A že prečo ja hovorím, že investovanie do akcií je dneska najlepšie, najlepšie aktívum? Robili sme jednak dlhodobé porovnania a dneska akože celosvetovo je treba povedať, že investovanie do akcií a hlavne ako keby, že do veľmi širokého spektra akcií, a povážame to, že za indexové fondy, je dneska dlhodobo najziskovejšie aktivum, ktoré, ktoré je a akože doteraz to nič iné neprekonalo. Hej, že teraz áno, niekto si povie, že áno, že dobre, že bitcoin zrastol že z eurá alebo z doláru na 30 tisíc, ale že to nie, akože nepovažujem to dneska za dlhodobé aktivum a zároveň, ako ja neviem, hej, že napríklad nie som akože zastancom kryptomien, som hovorím, že dobre, že blockchain je super technológia, myslím si, že blockchain technológia má budúcnosť, ale budu, ako povedzme si otvorene, že ako dneska tebe osobne, neviem, alebo k niekomu uh, bitcoin zlepšil život, hej? že nejakú, že priniesom mu nejakú pridanú hodnotu, hej. Neviem, mne nejako. Hej, že ja keď som sa pýtal ľudí, ktorí ako investujú, tak tiež, že no akože, dobre, že mám ako keby, že krypto peniaze, ale že kúpil si si za to niečo, alebo že je vďaka tomu svet nejako efektívnejší. Ja hovorím, že keď niekto, nejaká firma, prinesie inováciu, ktorá vďaka blockchainu mne zlepší život a budem tú službu nakupovať, hej, tak potom tá firma bude neskutočne ráz na hodnote. Hej, že pojem príklad Amazon. Hej? Amazon prinesol nákup online domov že to úžasne ľuďom zefektívnilo ich životy, spôsob nakupovania a to, že nemusíš ísť niekde hodinu cestovať do nejakého obchodu, ale vy si to objednáš a zajtra ti to hodia do schránky. To je úžasná vec a vďaka tomu je dneska Amazon jedna z najhodnotnejších firiem na svete. Ale... Ja mám veľkú časť peňazí zainvestované ako vďaka tým indexovým fondom, vďaka tomu, že nakupujem všetky najlepšie a najúspešnejšie firmy sveta, 7500, tak mám čas svojich peňazí aj v Amazone a, a, a rastie mi môj dôchodok vďaka tomu, že Amazon ponúkol túto technológiu.
1: Hej? Tak samozrejme, je tam ako, že sú tam všetky tie veľké americké firmy a je to vlastne aj index SAP 500, hej. kde je aj Google, Microsoft a všetky podobné tieto firmy. Ale teda, aby sme to tak povedzme, že uzatvorili, tak bavili sme sa o tom, že na účte tá, povedzme, jednomesačná mzda a potom napríklad to sú produkty, ktoré ponúka aj Finax, teda tvoja firma, môže tam byť tá inflačná peňaženka, kde by tie peniaze mali byť ochránené. Infláčná peňaženka je produkt, keď potrebuješ, že, že krátkodobo si
0: odložiť nejaké peniaze. Mm. Hej? A presne nechceš ich mať na účte. Že tam môže je... byť tá rezerva, v podstate krátkodobá mm. Rezerva takto, že... Nie, že, že do peňaženky dávaš, alebo do tej našej investičnej peňaženky dávaš len peniaze, ktoré vieš, že budeš potrebovať napríklad o rok o dva. Hej, lenže v ty finančnú rezervu možno nebudeš potrebovať 10 rokov, možno nikdy. Hej? Možno nikdy nenastane tá situácia. Hej, ja mám finančnú rezervu už 4 roky, ešte som z nej nevyťahol ani 1 euro. Lebo zatiaľ ju nepotrebujem. Možno príde ten čas, ale zatiaľ ju nepotrebujem. To znamená, že do peňaženky, do toho takého ultrakrátkodobého produktu dávaš len peniaze, ktoré vieš, že si ideš kúpiť, ja neviem, nehnuteľnosť, máš 20-30 tisíc na účte a, a vieš, že to už je dosť veľa peniazy na to, aby ti to mohlo priniesť, ja neviem, 2, 2,5% ročne, tak akože aj to sú peniaze, nenecháš to v banke, hej? Takže na to je peňaženka, potom máš finančnú rezervu, kde zarábaš už troška viac, potom je dôchodok, kde cielíme 9% ročne, hej? A potom sú napríklad, keď už, už si schopný začať 10% odkladá na dôchodok, môžeš rozmýšľať o ďalších cíloch. Hej? To znamená, že sporenie pre deti. Sporenie je to, že začneš si sporiť na nejakú novú nehnuteľnosť lepšiu. Hej? Alebo, alebo si len proste buduješ majetok, že proste chceš, to, byť, majetok. Chceš, byť, chceš byť zabezpečený. Hej? To znamená, to už sú nejaké ďalšie, ďalšie veci. A my celé to naše investovanie sme práve postavili na, takomto, na týchto cieľoch. cíloch. to ty prídeš do banky a teba páni povie, že nechcete investovať? No nechcem. Ale akože my sa pýtame a my vzdelávame tých ľudí, tých ľudí že nechceš si začať sporiť na dôchodok a vysvetľujeme tým ľuďom, prečo by si mal sporiť na dôchodok. My, my do toho vzdelávania tej našej apke. Finax je, je, produkujeme obrovské množstvo blogov, podcastov, videí. Že ty si ma dneska pozval do toho podcastu práve, že tiež počúvaš naše podcasty he? a vzdelávaš sa v, tom, v, tom, v tých financiách. A, a môžem povedať, že priemerný majetok našich klientov je trikrát väčší, ako priemerný majetok konkurenčných platformiem. A ja si myslím, že jeden z tých dôvodov je práve preto, že my tých ľudí oveľa viac vzdelávame a my píšeme strašne veľa blogov nie o tom, ako máš investovať, ale že ako ušetriť na energiách, ako ušetriť na benzíne, ako ušetriť na kúpovaní auta, ako ušetriť na nákupoch. Hej. To znamená, že, že úplne inak sa, sa staviame do tej roli, alebo že naša konkurencia hovorí o tom v tých týždňových správach, newsletteroch, že Index S&P 500 klesol o 1% alebo stúpol o 2% a firma Tesla stúpla o 7%. No koho to zaujíma? Je, že pri, ty, na tvoj život ty potrebuješ jednoducho si zriadiť účet, nastaviť si tam trvalý príkaz a keď tak sa vzdelávať v tom, pretože ja keď ťa naučím ušetriť tých 100 eur na banke, internete, telefóne a ďalších štyroch poplatkoch, tak to je 100 eur viac, ktoré ty môžeš investovať a vďaka tomu sa ten majetok hromadí. Hej? Takže to je ten základný rozdiel naučiť ľudí, ktorí investujú dnes, alebo môžu si odložiť 100 eur, tak naučiť ich to, aby si odložili 200, 300 a ľudia, ktorí dnes žijú z na, od výplate k vyplate alebo majú obrovské dlhy, naučiť ich ten dlh splatiť a, na, a nájsť im tých 50 eur neskôr, keď to splatia napríklad ten taký startup na to investovanie. Teraz ľudia si hovoria, že počkaj, počkaj, že 50 eur, že že áno, že že dneska u nás aj cez väčšinu iných produktov už vieš investovať 20 eur mesačne, že investovanie už dneska sa tak demokratizovalo, že je dostupné naozaj pre každého. A my sme to dokonca tak zjednodušili, že u nás vyklikať si základný napríklad ten účet tej finančnej rezervy a stať sa vôbec klientom 10 minút, Hež, že proste, že, že nič, že je, tu mám zopár jednoduchých otázok, potom ti to niečo ukáže, nejakú projekciu, že asi ako by ten účet tvoj mohol vyzerať, napíšeš tam údaje, hej, tak ja, keď vypisuješ, že si nakupuješ, ja neviem, niečo z internetu, meno, priezvisko, adresa, možno je tam o troška viac, hej, musíš tam dať občianský preukaz, odfotiťa to, ale podpíše zmluvu vyklikané, hotovo, asi investor má žabku, všetko si to tam kontroluješ, aj to dneska je to úžasne jednoduché. Hej? že ja keď som začínala pred 20 rokmi. Tak toto to bolo obrovské lajstra, ktoré si musel vyplniť.
1: Ale ja to teraz aj hovorím ľuďom na mňa, že ak by sa chcel človek rozumieť a mať prehľad v tom, do čoho investovať a teraz nehnuteľnosti, zláto, indexy, tak dá sa to, ale bude trvať podstatne veľa času. A pravidelne do toho musí investovať čas, aby mal prehľad v tom, čo sa ako pohybuje, ktorý index ako klesá, stúpa. Ale ja namiesto toho si môžem vybrať niekoho, kto to spraví za mňa a spraví to podstatne lepšie, pretože to je jeho práca. A preto ja nebudem teraz tráviť 4 hodiny alebo 2 hodiny denne, alebo povedzme, aj keby som mal iba 2 hodiny týždenne. Tým... Mesačne, to je, to je nadprímer. Hej? No. Sledovaním všetkých týchto trhov. Ja to môžem dať niekomu, kto to za mňa potom spraví a spraví oveľa lepšiu prácu. Čiže toto ja sa snažím vyzdvihovať, že, e, pretože ľudí to odrádza. He, že Ježišmarie, ja sa v tom absolútne nevyznám, ja vôbec neviem, ako sa to pohybuje a ja neviem, čo sa dneska oplatí. A preto je aj toto výhodnejšie. To aj to, čo robíte vy. Dokým nebol na Slovensku Finax,
0: stať sa investorom bolo relatívne komplikované papierovačky, zdlhavé a presne, že musel si tak trošku o tom viacej rozmýšľať, že my sme to, my sme priniesli na Slovensku extrémne jednoduché elegantné riešenie, pretože sme cítili, že ja som práve cítil ten dopyt po tomto, čo si ty hovoríš. že okay, chalani, ja, 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 ja chcem vám tu dať nejaké peniaze, viem, že proste si tu nastavím nejaký trvalý príkaz, Viem, že investujem do najväčších firiem na svete, dneska naozaj tie pasívne, ak si to troška možno viac naštuduje, tak tie indexové fondy, tie ET fondy, dneska výkonnosťou poražajú 98% aktívne správaných portfólií a akože s fondov v Európe. Na Slovensku dokonca není jeden správca, ktorý by svojou výkonnosťou porážal priemerné zhodnotenie trhu. To znamená, že keď... Poviem príklad, že keď trh v priemere zhodnocuje 10% ročne, tak není ani jeden fond na Slovensku, ktorý by zhodnocoval dlhodobo 10% ročne. Hej, že možno rok sa mu to podarí, možno dva, ale ďalších 8 rokov sa to nepodarí. Takže prečo by si sa mal vôbec snažiť uh, hľadať niekoho, keď cez City v podstate môžeš nakúpiť, nehľadaš tú ihlu v kope Sena, ale kúpiš si celú kopu a vieš, že je to veľmi lacné, je to výhodné, neplatíš z toho dane, to sme napríklad nespomínali. urobím to jednoducho, mám tu apku na sledovanie, dám, stavím si trvalý príkaz a môžem zabudnúť, občas sa na to pozrem. a keď mi príde newsletter, tak si prečítam nejaký zaujímavý článok, pozriem si nejaké zaujímavé video alebo zúčastním sa nejakého webináru, ktoré robíme, aby som sa troška o tom niečo dozvedel a to je presne tá hodina, ktorú môžeš do toho investovať, ale my ťa nenaučíme o tom, že, že ako sa ten trh hýbe. Ale to, čo som hovoril, hej, že kde môžem ešte akú korunku či euričko hej, proste zarobiť alebo ako niečo zlepšiť, ako si lepšie nastaviť svoj, svoj život v tých financiách, tak aby
1: to bolo najlepšie možné. Hej. Povedzme, že sme teda presvedčili aj nejakých mladých poslucháčov, aby sa začali zaujímať o túto oblasť a teraz ja viem, že aj vy vo Finaxe vzdelávate. Kedy by sa mal o toto človek začať zaujímať, alebo aj s týmto, o čom sme sa bavili, hej, že vytvárať si tú rezervu, čo je pre teba ten ideálny vek, ak vôbec nejaký je. Boviem to na svojich deťoch. Môj
0: starší syn začal investovať, mal... Fu, 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 trocha viac ako 7 rokov, dneska má... Bude mať teraz 11, a akože perfektne sa v tom už vyzna, hej, že dobre, on mal založené 3 účty, spory si na bicykel, spory si na auto prvé a spory si na dôchodok. Každý ten účet má troška iné riziko, pretože napríklad ten bicykel sme si povedali, že on bude, ja som povedal, že prvý bicykel, akože, ktorý už budeš mať, že na ten si musíš nasporiť. Má tam relatívne konzervatívnejšie to investované. Odkladá si tam peniaze také, čo vyšíbe, dostane na narodeniny alebo napríklad keď predáme nejaké jeho hračky, Lega, bicykle aj hey, detské sedačky, detské veci, tak to tam v podstate nejakým spôsobom dávame. Ale on už chápe, že ok, na dôchodok má 100% akciové takéto najdynamickejšie portfólio, tak tomu zarába najviac, ale zároveň chápe, že keď aj prišla nejaká kríza typu teraz, že sú nejak na trhu nejaké prepady alebo bola tá pandémia, tak mu to najviac pokleslo, ale zasa dlhodobo tam má najväčší zisk. A minulé moje mame, hej, babine, tá nevedela, že prečo sa to každý účet zhodnocuje tak nejako inak, tak babi však tu máž iné riziko. Hej, čiže už je to dokázal ako 10-ročný chlapec vysvetliť. A vďaka tomu vzdelávam tie moje deti, ako sa vôbec majú zachovávať. Aby, aby naozaj, že oni v prasiatku majú len, len tých 50 eur, že niečo, čo naozaj keby niečo si chceli kúpiť, akože nikdy si nič nekúpili poriadne, ale že keby náhodou, hej, alebo možno si kúpili nejakú hru na počítač, hovorím, toto ja vám chlapci platiť nebudem dajte si z vlastných peňazí, ale viac menej všetko ostatné nejakým spôsobom investujeme a takto ich nejakým spôsobom finančne vzdelávam. A tí mladí ľudia, kedykoľvek, okamžite ako začnem zarábať nejaké peniaze, mal by som si začať zvykať, hej, robiť ten finančný návyk, aspoň troška si odkladať. A to je obrovská devíza, hej, že my máme dneska strašne veľa mladých ľudí, 23-24 rokov, ktorí už majú 10 tisíc eur a ty si musíš uvedomiť, že tie peniaze... Z tých 10 tisíc, on keď pôjde na dôchodok, tak bude mať 100. Hej? Že, že teraz si ľudia hovoria, že fíha, že to nie, ale ako, no, no, keď burza spraví naozaj 10% ročne u nás tým pánom po nejakých poplatkoch 9, tak Proste sa ti to znásobí, každých 7 rokov sa ti tá investícia znásobí. To znamená, asi aj viac ako bude mať, Čo znamená že za 7 rokov by si mal, z 10 tisíc by si mal mať 20, za ďalších, za 14 rokov budeš mať 20, 40, hej, to znamená, že akože za 14 rokov teraz, za 21 rokov budeš mať 80 tisíc a tak ďalej. Hej. Že ten, tá sila toho zloženého úročenia je pri tých investícií osob akože najdôležitejšia. A keď si zoberieme napríklad jedného z najbohatších ľudí, Urená Buffetta, hej, že jeho majetok sa odhaduje niekde na okolo 100 miliard dolarov plus minus kolišia to, hej, v rôznych časoch, tak proste on nezarobil, on začal investovať v 11 rokoch, ale on viac ako 95% svojho majetku zarobil možno posledných 10-15 rokov. Lebo proste dlho dneska má 90 a, a proste stále to len investuje. To znamená, že to čase. A, a preto by mladí mali začať čo najskôr. Ja som urobil tú chybu, keďže že som s tým začal až neskôr, keď som mal možno 33-34 a som ten čas najlepší premrhal a žil som prvých 12 rokov mojho pracovného života od, mesec, od výplatie k výplate a dneska to spätne ho hodnotím ako obrovskú škodu a v dneska som už nemusel pracovať, ale mohol som už žiť z úspor, ktoré som si
1: mohol investovaním vytvoriť. Aj. Je to tak, je stále obrovské množstvo ľudí aj z mojho okolia, ktorí príde výplata a už týždeň pred výplatou nemajú skoro nič, tak tam ide možno aj iba o takú zma- malú zmenu, že hneď keď tá výplata príde, tak 50 alebo 80 eur si...
0: Stačí začať 50 eur si odložiť a ako keby, a naozaj sa zamysleť, hej, že, že ten človek možno áno, tak išiel do fancy reštaurácie, len, ale že. Akože v Amerike je ako keby je to, že, že do not live with the Jonas, like the Jonasys, že to sú tí Jonasys, to sú tí susedia, odvedla u nás, to, ja neviem, novákovci, alebo ja neviem, je, takéto typické meno, je, že proste, že sa žiť život pekný pre ostatných, je, a, a fotiť sa možno na, na Instagram selfiečko, že aký, ja neviem, teraz máš niečo super nové a tak ďalej, ale že akože, žiť život, ktorý teba naplňa a robí šťastným, je, že pozri sa naozaj na to, že čo je to čo ma robí šťastný, že pre mňa keď je to, že ja mám jednu, jednu hroznú krásnu historku k tomuto, že boli sme dva roky dozadu na super dvoch zimných dovolenkách, lyžovačka v Rakúsku týždňová parada, hej, dva týždne v lete v Taliansku na dovolenke, hej. A, a boli sme 3 dni stanovať v Karpatoch tuto na Čermákovej, dva dni vlastne sme stanovali na Čermákove luke a ešte na sklenených hutách, hej, nad Pezinkom. A potom na konci roka pár mesiacov na to som sa pýtal deti, že, že decka, že aká bola pre vás najlepšia dovolenka, jež, že aby sme si naplánovali ten budúci rok. Tatinko, tá stanovačka bola najlepšia, že toto chceme ísť. A vtedy mi tak trklo, že kokos, že ja som vybalil obrovské tisíce jež, za dovolenky v Rakúsku a, a v Taliansku a tie decka. A pritom ja som si sám osobne užil najviac tú stanovačku s tými deťmi, že to bol akože, tak brutálne strávený čas pre mňa s tými deťmi, že ja som sa tešil, hovorím, tak, tak načo to robím tu celé, hej? A tu míňam tisíce eur, hej, že na fancy dovolenku a že užívam si na plaži, keď akože pre mňa aj pre moje deti bolo najlepšia stanovačka, hej, že tento víkend som bol tiež stanovať s deťmi a úžasne sme si to užili, teraz už chodíme, že také cyklostanovačky, že už sú starší, že hodím do vozíka, kúpil som si taký prívesný vozík, dostal som na 40. A nič za, za pár eur, hej, že ma, a mali sme úžasný zážitok a,
1: a že detka, že wow! tak ono nie je vždy najlepšie to najdrahšie, hej? pretože keď si to porovnáme už iba z toho takto základného hľadiska, je, že som niekde pri mori, tak tam väčšinou povedzme, že ležím na pláži a tak hej. dobre, možno je niekto aktívny, ale je úplne niečo iné byť v prírode hej, a už potom aj to, že rozložiť si stan, ako sa tam dostať, pozbierať si drevo, to je úplne iný zážitok aj, aj pre dieťa, aj pre toho dospelého. Čiže nie je najdrahšie je vždy to najlepšie. Ale a vieš, a moja hodnota je, že, že ja chcem byť čo najviac s deťmi, ale nemám v tej hodnote, že na pláži. S deťmi. Takže ako to urobím, je len moje rozhodnutie. Úplne super myšlienka. A možno sa ešte dotkneme toho, že keď teraz sme sa bavili aj o tom, že niekto už teda možno investuje, odloží si tie peniaze, tak už to má zainvestované. A teraz stane sa niečo takéto. Hej. Povedzme, ako sa ako bol COVID, alebo že začne vojna. A on vidí na tom účte, že je 5-10% mínuse že čo sú také možno chyby, ktoré ľudia aj v súvislosti s týmto robia a čomu sa možno vyvarovať a na čo si práve teraz aj v tejto situácii, keď je taká veľká inflácia, ceny sa zvyšujú, na čo si dávať pozor? Lebo to je ešte niečo, čo si myslím, že by sme určite mali pokryť. Tak poprvé, hej, že
0: keď sa stávaš investorom, u nás dostaneš aj taký nejaký hej, že pýtame sa na ťa na ten tvoj cieľ. Hej, a čo je tvoj cieľ? Tvoj cieľ je neinvestícia, je dôchodok, je finančná rezerva. A zmenilo sa teraz na tom niečo? Že prestávam si kvôli vojne spory na dôchodok? Tu si treba uvedomiť aj tú veľkú tú psychológiu. Hej, že niekto, keď investuje v banke a povie, že si to je investícia, tak pri prvom náznaku to vyberá. Hej? ale že keď si psychologicky máš vybrať z účtu na dôchodok, tak už to zrazu vynímaš tak troška inak. Že je, že tak teraz, keď si vyberiem z toho účtu na dôchodok, tak ja budem mať na dôchodku menej peniazy. Takže preto my to nazývame, my to chlievikujeme tie investície. Hej? že do takých obá ločiek, alebo chlievikov, alebo kyblikov, alebo jak si to nazveš, hej, že mám 8 účtov, tým, že platíš u nás percentuálny poplatok, je úplne jedno, že či máš 10 000 eur na jednom účte, alebo po tisícke na desiatich účto, takže pýtam sa, zmenilo sa niečo na tom, že si chcem sporiť na dôchodok? Nie. Teraz druhá otázka. Keď ideš do obchodu a máš tam 10% percentnú zľavu, je to lepšie, alebo je to horšie. No jasné, tak je 10% na zlava, tak kúpujem, hej. To znamená, tá firma, ktorá vyrába ten iPhone, ten Google alebo ten Amazon alebo Facebook je, je dneska konkrétne, ja neviem, Facebook je o 40% lacnejší, ale firmy, stá, ja, ja ako Finax stále platím rovnakú objem reklamy na Google, hej, aby som sám promoval nejaké veci, alebo rovnaký objem platím Google, dobre, možno niektoré firmy trocha menej, ale to, že tie tržby Google neklesnú, tak zrazu je niečo lacnejšie, no tak akože tvoje správanie by malo byť aké, že no tak kúpujem so zľavou a nakupujeme a nemal by si sa toho báť hej? Že keď si pozrieš, my máme aj transparentný účet môjho brata Dominika Hrbatého, tenistu, na našej stránke, tak vidie, že on práve tým, že už dlhodobo investuje, tak on každý pokles aj pri tej pandémii aj teraz využil na to, aby doložil tie peniaze, aby využil ten pokles a nakupoval so zľavou. He? Takže to je jedna vec. A druhá vec je, že inflácia. Áno. Ako sa vyhnúť inflácii? Inflácii sa vyhneš tak, že nebudeš držať peniaze na účte v banke. Pretože ako nahlé si tam držíš tie peniaze, pre teba nepracujú. Kurník šopaty, ty pracuješ na to, aby si tie peniaze zarobil tak prečo by tie peniaze nemali pracovať ďalej, aby ti zarábali ďalšie peniaze, keď môžu? Hej? Prečo oni zrazu ako keby ležia tie peniaze s rukami za hlavou v banke, že super, nič nemusím robiť? Hej? Tie peniaze by stále mali pracovať pre teba. Hej? Ja, ja všetky moje peniaze, ktoré mám, dobre, ja ich posielam pracovať do, do, do FINAXu, niekto ich môže pracovať, posielať v vázi v úvodzovkách do investičného bytu, ale niekde by mali pre teba, pre Boha, pracovať. Hej? Takže mal by si... A teraz, že, že čo ťa ochráni proti tej inflácii? No dobre, prišiel si do obchodu a je ten iPhone drahší v rámci inflácie? No bude, e, už nebude stať tisícku, ale bude stať tisíc zvestov. Kto na tom zarobí? No firma Apple. No tak firma Apple bude mať vyššie tržby, vyššie zisky, takže keď investujem vo firme Apple, no tak sa to prejaví aj do tej ceny tých akcií. Takže práve akcie sú jedné z najlepších nástrojov, ako sa ochraniť voči inflácii, pretože ty stále nejako keby hovoríš, že tie veci sú drahšie, No dobre, ale kto na tom zarobí? No tie firmy, ktoré ich predávajú, takže oni na tom zarobia, no tak ja chcem participovať na tom raste cien tým, že nakúpim práve akcie tých firiem, lebo tým, že bude inflácia, tak ich ceny sa dvihne, že tu si pozri nejaký Slovnaft že rafírenkám, rafinériam tak vstúpli marže, že i pomaly ich kvartálny zisk bude taký na úrovni miloročného zisku. <laughs> no tak chcem vlastniť tie akcie tých firiem, aby som na tom, aj ja participoval, hej, že nielen sa sťažoval, že mám drahší benzín, mám drahší iPhone, mám drahší rožok, hej, ale participujem práve na to cesto, že nakúpim si tie, tie akcie a teraz to je to, že ty nevieš tore, hej, no ale tým, že nakúpiš všetkých 7500, tak Ťa to nezaujíma. Dobre, jedna firma dve firmy, aj 10 firiem môže ísť do krachu, ale sa tam príde 20 nových firiem, ktoré majú možno nejakú super novú technológiu a Amazon? Amazon bol garážová firma, hej, bola kedy dneska? Ja neviem, top 2 alebo top 3
1: firmy na svete. Hej. Jeden z tých najväčších problémov, a ako si to opísal ty, je, že poďme, prepadnú sa akcie nejaké firmy alebo viacerých firiem a ja vidím v tej mojej aplikácii, že tam má minus 5% a čo väčšina ľudí chybne spraví je, že tie peniaze potom ide vyberať, namiesto toho, že vidia, že OK, ja tam asi mám mínus, ale to znamená, že tie akcie sú lacnejšie, tak potom tam tam ďalšie peniaze, pretože potom dostanem väčšiu hodnotu za tie peniaze, keďže akcie sú nižšie. A druhá vec je to, že tie peniaze nechávam iba tak ležať. To zase súvisí s tou infláciou, hej. A či už to je na účte, alebo čo ešte niektorí ľudia stále dnes robia, A to hovorím z vlastnej skúsenosti, že tie peniaze majú doma skryté. <laughs> Priamo niekde v domácnosti, a ja nebudem teraz hovoriť, že vo vankúši, ale že proste ležia tie bankovky mimo. Urobme takú vec, že na to, aby sme tých ľudí naučili investovať,
0: viem im dať do nejakého linku, možno ako keby, že pod tvoj podcast, možnosť si vyskúšať to investovanie. Hej? Že máte 10 minút, vyskúšajte si to založiť, n- není to nič záväzné, Peniaze, ktoré tam vložíte, môžete kedykoľvek vybrať, dáme vám to bez nejakých poplatkov na úvod, hej, že bez, my tam máme taký, že jednak doživotne môžete mať, že taký, že, že máme tam, že stupný poplatok, že 1% z každej platby do, do 1000 eur, tak to vám môžeme na, na, na ži, doživotne odpustiť. Môžeme vám tomu dať ešte, že prvých 500 eur vám budeme prvý rok správovať zdarma, nás to nič v podstate, alebo minimum stojí a vy si len vyskúšate to, ako to vôbec funguje, hej? A kľudne si tam dajte 20 eur a, a sledujte si to, aby ste... A teraz je to len čisto o tom, aby si ten človek vytvoril nejakú predstavu, ošahal to, lebo poľa mňa toto je presne vec, ktorá tu ako keby, že chýba, že nemajú ľudia tú vlastnú kúsenosť a majú pocit, že fíha, že to je fakt niečo ťažké, že investovanie to je pre boháčov, pre pracháčov, pre ľudí, ktorí tomu rozumejú, no tudle, nudle, hej, že, že, že nie, že dneska to investovanie už dokáže byť jednoduché, veľmi rýchle, aj s 20
1: eurami, takže hm, skúsme, hej, môžu, môžete vyskúšať. Jasné, určite, určite, hodíme. Aj to, že to je v podstate bezpopulnické, tak to je úplne fajn. A stretávaš sa na Slovensku alebo kľudne vy všetci vo firme, že ľudia ešte tak nejako nedôverujú um, tomuto takéto uh, povedzme investičnému projektu alebo investičnému start, startupu, že majú zakorenenú v sebe nejakú nedôveru voči tejto oblasti? Nemyslím si, že už je to dneska problém s Finaxom ako takým keď
0: sa pozrieš na Google he, a dáš si do, do vyhľadávača slovo Finax, tak ti tam vyskočí, že máme v priemere, recenzie sú 5,0, že čo proste na investičnú spoločnosť niečo nevydané, máme tam viac ako 300 recenzií, to znamená, že naozaj tí klienti nás extrémne vysoko hodnotia, že už vyššiu známku ani nemôžeme dostať. A ak by som to tak pomenoval, skôr ako že vnímame to, že dneska tá nedôvera je ešte tak žitá z tých ľudí v minulosti. Boli tu projekty typu BMG Invest Horizont, kde ľudia strátili veľa peňazí, pretože dôverovali niečomu, čo v podstate bol nejaký ském. To boli hej? tie povestné pyramídy. A, áno, tie pyramídy. A, a preto, aj z hľadom na to, že nehnuteľnosť je možno sú to nejaké štyri kamenné steny, ktorý si vieš ochytať, je dnes považovaná za najlepšiu investíciu, alebo najlepšiu možnú investíciu na Slovensku. A mnohými ľuďmi, takže my potrebujeme, nechcem povedať, že im to z hlavy vrátiť, ale ako kebyže povedaním, že hej pozor, že investovanie do nehnuteľnosti nemusí byť tá jediná vec, ktorá dneska na Slovensku je, sú to aj oveľa jednoduchšie a možno aj výnosnejšie formy investovania a vďaka nám napríklad dokážeš vlastniť 7500 najväčších a najúspešnejších firiem v jednom malom balíčku, už napríklad za 20 eur sa stávaš ich spolumajiteľom a tvoj majetok rastie vďaka tomu, že v podstate, sme to tak vyratali, že 75% peniazy, ktoré míňaš, idú práve končia v týchto spoločnostiach, ktoré ty spoluvlastníš. To znamená, že stále si to vieš o, ošahať nejakým spôsobom. Že investuješ napríklad do firmy Apple. Že máš telefón alebo ako od firmy Apple, alebo tankuješ paliva firiem, ktoré sú na burze, alebo máš auto firiem, ktoré sú na burze. Ale možno aj keď si kupuješ ten úplne obyčajný rožok, možno ten pekár nie je na burze, ale napríklad ten Kaufland, už, alebo Tesco na burze je, ale mm-hmm. ten kamionista, ktorý ten rožok doniesol z tej pekárne, tak používa kamion a paliva firiem, ktoré sú na burze, ten polnohospodár používa traktory firiem, ktoré sú na burze, používa hnovivá od firmy, ktoré sú na burze, to znamená, a ktoré ty v tej investícii spoluvlastníš. Že? Takže ono, je to také troška možno ťažko hmatateľné, ale práve preto dneska sme v tom podcaste Mozgová týka a že treba Treba troška nad tým rozmýšľať inak, hej? že nielen to, čo ako považovať za investíciu aj tie bežné veci e, takto v živote. A keď to takto možno človeku vysvetlíš, tak zrazu on chápa, haš, to sú hmotné veci.
1: Spomenul si to investovanie do nehnuteľnosti, ktoré je na Slovensku a aj v Čechách veľmi, veľmi obľúbené a ja by som povedal, že to je asi... Jedna z vecí, ktorej tu ľudia veria najviac, pretože my keď sa aj pozrieme na ten podiel vlastníctva v porovnaní s tými západnými štátmi, tak je to u nás oveľa, oveľa vyššie s tým, že povedzme na západe viacej ľudia veria aj prenajmom, ale u nás je tá tendencia stále kupovať nehnuteľnosť, vlastniť nehnuteľnosť a je, t- je tu taký konsenzus, že vlastne to je najlepšia investícia. Tak moja otázka je, že či to je stále aj dnes najlepšia investícia a či to je možno, keď to porovnáme aj s tým investovaním, ktoré robíte vy, či už do ETF, indexového akcií, či to je naozaj porovnateľné, alebo už to stráca, povedzme dnes, až takú tú výhodnosť. Investovanie do
0: nehnuteľnosti nie je a priori zlávec. Vlastne nehnuteľnosť, nabývanie v zásade pri takto nízkych úrokových sadzbách a požičiať si na to je podľa mňa výsada modernej doby a pri 1% úročení asi by si bol možno do istej miery, nechcem povedať, že blázon, ale ako, že, že škoda to nevyužiť, hej? Pretože ty si ďaká tomu, ďaká tej požičke dokážeš zabezpečiť bývanie, ktoré keby si mal na ňo sporiť celý čas, hej, tak možno niekde v 50-ke, ak vôbec, by si si ho vedel kúpiť a zabezpečiť. A potom je tu otázka investičných nehnuteľností, hej, a že teraz je to na jednej strane aj koncentrované riziko, do jednej, možno dvoch nehnuteľností. Nechcem teraz ako keby povedať, že to je zlá vec, ale treba sa pozrieť na ten majetok ako taký vo všeobecnosti, hej, že mám všetok majetok len v nehnuteľnostiach? Ako som diverzifikovaný? Teraz keď máš, napríklad kúpiš si nehnuteľnosť s úverom, že banka ti poskytne 80% úver, tak prvé roky, vďaka tej obrovskej páke, ktorú tam máš, páka znamená, že pojem príklad, ty si dal, kúpil si si byt za 200 tisíc eur, dal si 40%, pardon, 20% si zložil, to znamená, že 40 tisíc a 160 tisíc eur ti požičala banka. Keď ceny nehnuteľnosti rastú ako ako teraz rastú, tak samozrejme stále banke držíš len, drží len tých 160 tisíc eur, postupne ti ten úrok klesá a tým, že hodnota narastie tej nehnuteľnosti napríklad do 10%, to je 20 tisíc, tak tvoj majetok narastol v tej nehnuteľnosti zo 40 000 na 60 tisíc relatívne veľmi rýchlo. Ale čím dlhšie tú nehnuteľnosť vlastníš, tým väčší majetok máš splatený a tým pádom ten majetok ti už v tých nehnuteľnostiach tak nerastie časom. Zároveň není podľa mňa zdravé, že keď už máš jednu, možno dve investične nehnuteľnosti, že to už nie je zdravý pomer majetku, že všetko tvoj majetok je koncentrovaný v Bratislave v jednej nehnuteľnosti alebo dvoch a zároveň sú to veci, o ktoré sa ty musíš starať. Hej? Ja napríklad mal som, bol som pred pár rokmi postavený do tej možnosti, že či chcem keby nejakú nehnuteľnosť, alebo ako mal som možnosť nehnuteľnosť predať a investovať a, a Investoval som, akože predal som tú nehnuteľnosť a investoval, pretože ja sa nechcem starať o tú nehnuteľnosť. Zároveň som si zrátal, že ten výnos na tie nehnuteľnosti bol pre mňa nižší, ako bol im výnos na tom investovaní. A zároveň okrem toho teda, že musím splatiť nejaké dáne aj z toho prenájmu a tak ďalej, hej, že zrátal som si, koľko mi tá nehnuteľnosť bude asi raz na hodnote, tak proste nemal som tam tú páku, nemal som tam ten úver, tak mi to nejakým spôsobom nevychádzalo. Hej. Ale zároveň aj s tým úverom... To vychádza len možno prvých 5-6 rokov a už neskôr ten výnos na tej nehnuteľnosti, vzhľadom na ten majetok, ktorý tam máš, nejakým spôsobom už nie je taký výhodný, ako keď to dáš napríklad, investuješ to. Dneska trhy ponúkajú dlhodobý výnos niekde na úrovni možno 7-10%, akože takto, dlhodobý historický vývoj, keď sa pozrieme 10% ročne. Ja radšej hovorím, že očakávame 7-10%, tak je z môjho pohľadu zaujímavejší a lepší pričom si nemusím sa o to vôbec starať. Pretože nevolajú mi žiadni nájomníci, že potrebujem opraviť toto, nemusím riešiť nových nájomníkov, keď mi niekto ukončí. Hežia, ja totiž to chcem dosiahnuť vo svojom živote finančnú slobodu. Finančná sloboda je stav, kedy môj majetok, ktorý mám, dokáže generovať také príjmy, ktoré mi pokryjú moje ročné, alebo, alebo teda moje, moje náklady na živobytie. Hej? Že majetok myslíš aj investície? Investície, aj... teoreticky aj nehnuteľnosti, len ako keby ja žiadem teda okrem vlastnej nehnuteľnosti, ktorej bývam vám e, nič nevlastním a tá nehnuteľnosť, ktorá bývam, vám žiadny, žiadny cash, hej, z, by som, z ktorého by som mohol žiť. Takže to je skôr pasívum v tomto prípade. To znamená, že výnos z mojich investícií by mal dlhodobo pokryť moje príjmy, to je stav, kde sa chcem dostať, viem, že by som sa tam mal dostať za, za relatívne pár rokov a, a ja ten príjem chcem mať pasívny, to znamená, že ja nechcem ešte na ten príjem pracovať, aby som sa stretával s nejakými nájomníkmi, riešil dane a, a všetky tieto veci, hej. Takže z môjho pohľadu, áno ako ne, investícia do nehnuteľnosti je zaujímavá, ale treba sa o to starať a čím si starší tak tým ten výnos vďaka znižujúcemu
1: sa úveru sa znižuje a my sme to aj prepočítali v nejakých blogoch a proste to nevychádza. Spomínal si pasívny príjem, ja teda iba dodám, že pasívny príjem myslíš ten, ktorý vlastne sa ti bude generovať bez nejakej tvojej námahy. Áno, poviem v príklad,
0: že vlastním 100 000 eur v investíciách, dlhodobo tá investícia sa mi zhodnocuje dáme tomu, že nech je to 9%, to znamená, že tá investícia mi zarobí 9 000 eur ročne, Čisto teoreticky, ja by som mal z toho minúť zhruba 7000 eur a nechať tam ako keby tých 2000 eur zisk, pretože tá investícia by mala rásť stále o nejakú to, že infláciu, pretože aby si zachovávala tá moja investícia hodnotu, budúci rok mi to vygeneruje možno nie 9000, ale 9000 dačo a tak ďalej. A, a viac, ja viac menej môžem z tých 7000 eur žiť vybrať si tú investíciu, častej investície z tých 7 eur si vyberiem a môžem z toho žiť dlhodobo. Viacmenej dá sa povedať, že na dosiahnutie tej finančnej slobody potrebuješ 25 násobok tvojich ročných výdavkov. Hej. To znamená, že keď dokážeš za rok žiť s 1000 eur mesačne, to znamená 12 tisíc eur ročne, 25 násobok máš 300 tisíc potrebuješ mať napríklad na
1: investíciách alebo v nejakom majetku, ktorý ti generuje nejaký príjem. Je to dosiahnuteľné pre človeka, povedzme, s priemernou mzdou na Slovensku? Alebo v akom horizonte je toto dosiahnuteľné pre človeka na Slovensku? Je to dosiahnuteľné.
0: Myslím si, že veľa našich klientov, ďaká tomu, že my túto filozofiu šírime, je, má našľapnuté nejakým spôsobom to dosiahnuť. Všetko je to o tom, či peniaze, ktoré zarábáš, dávaš do spotreby alebo si schopný čas toho príjmu odkladať. Sú presne nejaké štatistiky, že keď si odkladaš 10% prímu, tak to dosiahneš, dajme tomu za, myslím si, že, že 42 rokov, áno, to je málo, keď dokážeš odložiť 20% z tvojho príjmu, tak dokážeš dosiahnuť ten FIRE za nejakých 30 rokov, 50% príjmu je 17 rokov a tak ďalej a tak ďalej. Hej, akože, ano, pre niektorých ľudí je možno ťažké si predstaviť, odložiť 50% prímu, ale mnohí z našich klienti, keď s nami sa bavia o svojej finančnej situácie, tak máme dneska veľmi veľa klientov, ktorí
1: dokážu si odložiť tých 50% príjmu. Dajme na záver ešte, čo sa pýtam každého, je, že nejaké odporúčania na knihy, asi z tohoto rozhovoru je jasné, že niečo o či už finančnej gramotnosti, alebo jednoducho o financiách, a ja viem, že vy vo Finaxe máte nejaké odporúčania tiež, ale... Tak povedz tvoju, Juraj, nejakú najobľúbenejšiu, čo ťa najviac ovplyvnila, možno aj v rámci financií. Dobre.
0: A skúsim, akože jednak my máme tiež ambíciu napísať vlastnú knižku, ale ešte tak ďaleko nie sme, ale možno tento rok s tým konečne začneme. Ty alebo vy. A ja zjančím. Mhm. Keď mám povedať nejaký typ na slovenskú knižku, tak odporúčam Psychológia peňazí od Morgan Housel. A veľmi dobrá taká knižka, taký, taký dobrý, začiatočný insight vôbec o tých financií, že takými jednoduchými, krásnymi príbehami. Týmto ďakujem ľudské, že mi
1: tú knižku požičala. A ja iba dodám, že ak sa ti tá kniha nechce čítať, tak ja som zhrnul najsilnejšie a najdôležitejšie myšlienky z tej knihy Psychológia peňazí do bonusu na našom Patreone a tiež Mamaragane. Čiže hovorím tam o stratégiách, ako viacej šetriť, ako viacej pri investovaní zarobiť ako zarobil svoj majetok Warren Buffett a ako to môžeš využiť aj ty pri investovaní a zvýšiť tým svoje zárobky. A sú tam aj rôzne také zamyslenie nad peniazmi, nad ktorými si sa možno nezamýšľal a zmenia ti pohľad na utrácanie, na šetrenie a vlastne na nejakú tvoju finančnú budúcnosť a finančnú slobodu. Takže bonus na Patrone, ale aj Mamaragane. Odkaz na Patreon, ale aj na Mamaragane nájdeš v popise epizódy. A
0: chcem povedať, že kniha je v tomto strašne dobrá, že ty keď ju čítaš, tak máš oveľa viac času sa zamyslieť. Preto aj napríklad ja hrozne mám rád o, o tých investíciách sa baviť v podcaste, pretože že máme tu to, dáme tomu hodinku možnosť sa o tom baviť a ten človek sa úplne inak dokáže zamyslieť nad tými financiami, že troška inak uvažovať. A práve tá kniha ti dáva obrovský priestor, že ty, keď to čítaš, že... Aha, a ja to robím takto, ja som tiež ten, a nájdeš sa v tej knižke, hej, a ja som sa koľkokrát našiel, že ty kokos, toto robím zle, aj toto robím zle. No, takže toto je poľa mňa, že super príležitosť, ako sa o tých financiách niečo dozvedieť, takže odporúčam psychológie peňazí. A moja najobľúbnejšia knižka je, je ale v angličtine, není dostupná pre slovenský trh, je to vlastne I will teach you to be rich, naučím ťa ako byť bohatý od Ramit Site. určite sa to dá kúpiť na nejakom Amazone, veľmi a, super knižka. A potom, ako keby, že keby niekto chcel dosiahnuť tú finančnú nezávislosť, o ktorej sme tu hovorili, tak taká dobrá knižka na úvod je uh, Scott Rickon's Fire. Je, to je vlastne skratka Financial Independence Retire Early. To je ako keby,
1: ja neviem, či to vám nazvať hnutie, alebo celá tá filozofia. Je to hej.
0: filozofia, hej, ktorá prišla z Ameriky a práve presne hovorí o tom, že neží konzumným spôsobom života, odkladaj si, investuj. Presne oni hovoria, že najlepšie aktívum sú indexové fondy, ETF. A, a keď si vybuduješ dostatočný majetok, tak potom žiješ život, akým ty chceš. Hej? Že nebudeš otrokom toho, že musíš stať do tej práce. a ja napríklad už dneska žijem za že, taký, že, že, že víkendový fire že vďaka tomu, že mám dosť veľa peňazí, tak manželka nemusí už pracovať na plný uväzok, ale pracuje na polovičný uväzok, ona cez ten týždeň všetko potrebné pre tú rodinu vybeha a my si víkendy užívame. hej. Teraz možno pôjdeme, prebehneme na nejaký že prázdninový fire, že ja chcem prázdniny tráviť s deťmi svojimi, hej. nechcem možno cez prázdniny pracovať, ale dáva mi to práve tá možnosť, že už mám vybudovaný nejaký majetok a už mi generuje nejaký príjem a možno o nejakých 5-7 rokov sa dosiahnem ten True Fire, že asi neprestanem robiť, hej, ale že ja som aj veľa robím na dobročinných projektoch, hej, že robíme naozaj to vzdelávanie pre tie školy, že to som robil po večero, hej, a že možno že akože budem sa chcieť venovať viacej takým probonov veciam, aby tu niečo po mne ostalo a že keď sa raz obzriem, tak si poviem, okej, okay, že aj niečo tej spoločnosti som dal a niečo tu ako keby vďaka mne a vďaka tomu, čo robí Finax, tak tu budú žiť ľudia spokojnejší finančný
1: život palec hore za takú iniciatívu aj v oblasti toho vzdelávania, pretože ja to vnímam rovnako, ten problém s tým školstvom a nielen v oblasti financií. A počul som na to také pekné prirovnanie, že ak je náš život firma, tak peniaze sú naši zamestnanci a to, ako dobre vieme riadiť našich zamestnancov, tak tak potom kvalitne vyzerá aj tá naša firma, teda náš život. A to sa mi mi veľmi páčilo. Určite to je veľká pravda. A ja ešte na záver teda ti dám priestor na nejaké záverečné odporúčania, či už pre mladých ľudí, alebo už aj pre rodiny, ktoré sa zamýšľajú nad tým, ako riadiť svoje financie a možno aj pre dôchodcov. Myslíte na tie peniaze.
0: Zamýšľajte sa nad tým, čo s nimi robíte, ako, ako vám pomáhajú naplňať život, byť šťastnejším hej, a nemíňajte peniaze proste na veci, ktoré vás nenaplňajú, ktoré možno uh, sú len fancy pre druhých. A ako, v zásade len opakujem tie myšlienky, ktoré tu boli. Hej. Že ja nemyslím si, že sme vo Finaxe vymysleli niečo v nejakú prevratnú myšlienku, len tie myšlienky možno tak usporiadávame tým ľuďom v hlavách a, a podávame ich vďaka tomu, tým našim blogom, videám a podcastom oveľa jednoduchšie, zrozumiteľnejšie, pretože Vnímam to, že táto téma je pre mnohých taká veľmi zložitá a práve preto sa nechcú do nej ponoriť, pretože majú hrozný pocit, že jej nerozumia, ale pritom to dokáže byť oveľa jednoduchšie. Takže čítať si možno o tom, troška sa vzdelávať, tak počúvať, tak ako ste nás vypočuli dneska. A je to úžasné, že naozaj tu mozgová atletika, že, že cvičiť, hej? že tak jak ty cvičíš proste tých ľudí cez tento podcast v rôznych témach. A je úžasné, že si dal priestor aj tým, tým finančným témam, tak proste tvičí ten mozog aj v týchto témach a, a ono to príde tak jak v tej posilke, že najprv
1: či tvihaš dvojkilovú účinku, a za chvíľku desať, hej, je to tak. Ja už iba dodám, že ľudí to naozaj zaujíma, alebo viacero s poslucháčom mi písalo, že by chcelo či už epizódu o financiách alebo nejaký rozhovor. A ja už teda len na záver sa ti chcem poďakovať a povedať, že vlastne všetky aj tie veci, o ktorých sme sa bavili, všetky tie linky a odkazy hodím aj do popisu epizódy aj na Mamaragán. A Juraj, ďakujem, že si bol prvým live hostom mozgovej atletiky. Ďakujem aj ja veľmi pekne a teším sa sami vami možno niekedy
0: na budúce alebo pri podcastoch, inak som do počúte.
1: No ja už iba dodám, že odkazy na všetko, o čom sme sa bavili a ja k tomu dodám aj nejaké bonusy a nejaké videjka budú na Mamaragane. Samozrejme v popise epizódy bude odkaz na náš Patreon Mamaragan, ale samozrejme na tú zľavo, o ktorej hovorili Juraj, bude v popise tejto epizódy. No a my sme sa s Jurajom ešte dohodli, že tá hodinka je možno málo, a že máš oveľa viac otázok ohľadne investovania, a ohľadne finančnej gramotnosti. Takže ak máš nejaké doplňujúce otázky, pošli mi ich určite na Instagram, na Mamaragan alebo kdekoľvek, aj na Facebook kľudne do, do mailu. Ja to zozbieram a my nahráme spolu v budúcnosti ešte ďalšiu epizódu, kde sa vyjadríme k nejakým konkrétnejším otázkam, čo sa týka financií, investovania a tak ďalej. Samozrejme, díky všetkým patrónom aj tebe za podporu a vypočutie. Dúfam, že sa ti epizóda páčila. Počujeme sa o týždeň. Čau.